0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sexlivet. Hej och trevlig ny vecka på er. Här var Kalle Norvald än en gång med podden Hur är det med sexlivet? Ett av de mest lyssnande avsnitten på den första säsongen av podden det var när jag träffade Malin Drevstam och pratade om det här med kommunikation om sex i en parrelation. Och därför tänkte jag att vi ska fördjupa oss i det ämnet lite till. Jag har bjudit in psykologen och författaren Siri Helle för att prata om detta.
1: Sexlivet med Kalle Norvald.
0: Men hej och välkommen Siri.
1: Tack så mycket. Vem är du? Jag är psykolog och författare. Så jag har tidigare jobbat som KBT-terapeut med behandling av stress och oro och ångest. Men nu jobbar jag med att sprida psykologisk kunskap. Mm. Så jag föreläser och skriver böcker. Nu senast känslofällan som yes. tidigare i våras.
0: Så du är min fellow liksom folkbildare här. Exakt,
1: ja. exakt. Jag skriver också för 1177 och Folkhälsomyndigheten Visst, om psykisk hälsa. Ja. Ja. Men nu ska vi prata om någonting. Nå, helt ja. annat. Ja. Ja,
0: för sig, det har ju kanske med stress och psykisk åhälsa att göra. Vi ska prata om feedback i sexuella sammanhang. Jajamän. Hur skulle du definiera begreppet feedback?
1: Feedback är ju helt enkelt äh, återkoppling. Mm. Att man får veta hur det man gör landar. Och det kan ju vara i jobbsammanhang yeah. eller när man försöker lära sig någonting nytt eller man har en ny hobby eller sådär. Men såklart också när man samspelar sexuellt. Mm. För vi är ju inga tankeläsare och vi har alla olika preferenser och erfarenheter. Så för att det här samspelet ska funka och bli härligt för alla inblandade så behöver vi ge varandra
0: feedback. Ja för hur många har man inte träffat i terapisoffan som tänker att så här, men min partner borde förstå?
1: Exakt. Eller att så här, det här har ju funkat tidigare, så jag kör på. Ja, den klassiken jag också ja, 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 absolut. Det här är ju sällan någonting som vi har fått lära oss. Det kanske inte togs upp under sex- och samledningsundervisningen när vi gick i skolan. Är inte, Föräldrar har inte pratat om det, utan man kanske har typ kollat på film. Ja. Och på film så är det ju alltid helt effortless. Mm. Att de bara vet vad de ska göra. Och så är det lätt då att man går in med den föreställningen. Att nu när vi tycker om varandra eller har lust att göra det här... Då kommer vi bara
0: veta. Mm. I film vet man ju vad man ska göra. För de handlar utifrån ett redan skrivet manus. Ja, himla Men verkligheten är ju inte riktigt så va? Jag sa det inledningen till dagens podd här. med att förra säsongens mest lyssnade avsnitt var med Malin Drevstam. Och handlade om just kommunikation kopplat mm. till sex. Det verkar vara många som tycker att det är klurigt att prata om sexualitet överhuvudtaget.
1: Ja, men verkligen. Att just, vi har inte fått träna på det. Och när man ska göra det, det är ofta det kanske mest intima. Man känner sig väldigt sårbar mm. och man vill inte såra än andra. Och precis som i allt annat så handlar det ju om övning. Eller hur? Övning, övning, övning. Men ja, det kan vara svårt att ta första steget. Men jag tänker också att det är viktigt att understryka då att kommunikation eller feedback i sängen, det handlar ju inte bara om det verbala. Nej. Utan det kan ju vara det verbala, att man säger så här, ah, men jag tycker verkligen om när du gör så här, mm, eller att mm. man säger mer, eller kan du göra det här istället. Det kan också vara kroppsspråk, att man drar den andra till sig eller flyttar en hand eller så där. Och sen kan det också vara såklart stön eller mm, andra ljud.
0: Verkligen. Nu när jag lyssnar på dig så tänker jag att det också är så mycket kopplat till den här diskussionen om samtycke i sexuella möten. Att det mm. behöver inte alltid heller vara ett verbalt ja utan alla de här exemplen du också gav med kroppsspråk och hur man rör sig och låter kan ju också verkligen vara en källa för samtycke.
1: Ja, och det var så himla tidigt tyckte jag när den lagstiftningen kom och folk var så här: Vad då ska man bara skriva under med bank i det? Ja. Och då är man så här: Åh, Lilla vän. Ja. Du har inte Vad har du lärt dig <laughs> <Nej. laughs> i kopplingssängen? Det är
0: också den diskussionen, men det var någon offentlig man som sa ha, nej nu får man inte ens prata med kvinnor utan blir anklagad för övergrepp och då tänker man men vad har du lärt dig om att vara ja, kommunikativ för det är ju också en form av feedback mm. tänker jag att just låta dra till sig någon stöta ifrån sig någon
1: det så kan vi prata om det i, i termer av att undvika att göra något som någon inte tycker om men sen också såklart att guida någon till att mm. göra det där som är precis rätt mm. och hitta de här sakerna som vi båda tycker om att göra
0: Man brukar ju så här skilja på den positiva och negativa feedbacken. Just mm. att positiva det är det man vill förstärka och det negativa feedbacken är kanske det man vill omarbeta eller tänka om eller göra om. Och det är ju verkligen så klart i de här sammanhangen där en sak kan vara jättelustfylld ena sekunden och sen den andra sekunden inte. Och att man kan samtala kring det.
1: Och när jag är ute och pratar om feedback, nu brukar det främst vara då organisationssammanhang och sådär. Ja men du, det går att översätta allt. Amen, det är verkligen så, det är verkligen så. Då pratar man ju inte längre så mycket om negativ feedback utan snarare mm. om korrigeringar. Ja. Inte bara så här gör inte det här utan testa och göra så här istället mm. eller ska vi pröva det här? Mm. Och att det är så mycket mer informativt mm. än att bara få veta det man inte ska göra. Ja, nu hör man KBT
0: i dig. Yes. <laughs> ska vi avslöja hemlisen? Varför är positiv feedback mer framgångsrik än den andra? Vill du, vill du ta den? <laughs> Absoluta majoriteten jag möter mina, under mina kliniska år som både terapeut nu psykoterapeut och sexolog är ju att man vill gärna att äns partner ska ha det skönt, mm. man vill gärna själv ha det skönt och om man då får komplimangerna eller det positiva så är man ju också mer mån om att upprepa det och göra det mer eller göra samma sak på lite annat sätt för att utforska också hur det kan vara snarare än att få pekfingret hutande mot sig och säga hur dålig man är.
1: Exakt. Annars om man får veta det man inte ska göra- då mm. kan det ju kännas som att det är ett, ett minfält- att man bara, bara blir trängre och trängre utrymme. Ah. Medan då tvärtom, om man får guidning till- vad det som funkar, vad jag ska göra mer? Så mm. blir det ett spännande utforskande. Mm. Har man mycket- positiva interaktioner och att man vet vad man gör rätt och att ens partner gillar den och tycker om men och så skapar man ju också en grundtrygghet som gör att det är lättare att ta upp när det är någonting som skaver eller som man vill ändra på.
0: Håller helt med. Och jag tänker också möjlighet att våga utforska mer. Alltså låta vara i känsla av nyfikenhet mycket mer när man märker att det är en trygg plats. Att man vet att i alla fall risken för att bli dömd är lägre. Sen är det klart att man ska ju inte bli toxisk i positiviteten heller. Alltså det är ju klart att man ska kunna prata om det negativa också. Absolut. Men det finns lite tips och tricks som jag tänker att både du och jag kommer avslöja hur vi tänker kring det nu under avsnittets gång.
1: Jajamän. Jag
0: tänker att många har ju en tendens att dra åt sig det negativa mycket starkare än det positiva.
1: Precis. Vi människor har ju det negativitetsbiaset brukar man säga, alltså ett, ett negativt filter mm. att även om vi på medarbetarsamtalet får höra jättemånga saker vi har gjort bra så är det den där enda grejen, det där utvecklingsområdet mm. som vi mm. bär med oss.
0: Det är ett liksom fast i en balken på dig.
1: Precis som man har ju sett då i forskning att för att vi människor ska känna oss trygga och accepterade i en situation oavsett mm. om det är på jobbet eller i sängen mm. så behöver vi ha mångdubbelt mer uppmuntran och positiv feedback- en korrigerande. Och det här är ju verkligen någonting- som man kan buffra upp. Så när du tänker någonting positivt- eller sådär, ge, ge en komplimang. Säg vad du tycker om. Mm. Visa när det är skönt. Mm. Och gör det återkommande. Alltså man kan se det lite som den här leken. Du vet, gör man nyckel- man det är en väldigt så här, basic lek som man kan göra med, med barn. Okay. Att man så här, gömmer en nyckel någonstans i rummet. Ja. Fågelfiskel mittemellan kan man också ja. kalla det. Ja, ja
0: det är väl Ja,
1: men precis. Ja. Och sen så det så här, ja, varmare,
0: ja, varmare, precis.
1: varmare. Och sen så, så här, ja, men nu är det kallare. Och så blir det så himla tydligt då vad det är som leder rätt. Och genom att ha då den här kontinuerliga positiva feedbacken. Ja,
0: och just då är benämningen varmare i det här fallet. Då. Exakt. Aha.
1: Så kanske man inte ens behöver ta upp någonting liksom, korrigerande eller så mm.
0: Det är ju spännande ordval du gör nu tycker jag det här med korrigerande. Mm. Kan du inte berätta lite mer hur du tänker kring det?
1: Ja men där tänker jag helt enkelt att fokusera på vad är det du skulle vilja ha istället. Vad är det som skulle kännas bra? Mm. Som skulle vara hett? Och att sätta ord på det eller visa det. Eller om din partner smeker dig på ett sätt eller på ett ställe som eh, inte ger så mycket. Att, att flytta handen eller säga till eller sådär.
0: Ja, jag har tillbaka i minnesbanken här till ett par. Där ena parten kände att all feedback blev det negativa. Det var ett heterosexuellt par. Det var han som upplevde att han gjorde alla fel man kunde göra. Mm. Och även hon sa vad fin du är så tänkte han, nu, nu säger hon det där bara för att Kalle sig åt att vi ska jobba mer det positiva. Oh. Att det blir liksom den här automatiska tanken att man är kass. Nu beror det på en historia av mycket präglad mobbing Men att det ändå blev all form av feedback eller kommentar blev tolkat som negativt. Just att det, det. fanns inte heller utrymme för korrigering. Och då blir det ju kämpigt alltså.
1: Då blir det kämpigt. Då låter det som att det är en del, ett symptom på, på ett större besvär som man ju också kan... Jobba med på andra sätt och kanske ja. individuell terapi. Det var så det blev
0: för det här paret faktiskt. Han gick i terapi hos en annan och sen fortsatte vi. Våran treenighet enheter i parterapi och det blev bra till slut. Men för hans partner så, hon vågade liksom inte säga någonting till slut. För att hon var så rädd att kränka honom. Och tystnad är ju sällan en bra form av feedback eller kommunikationsstil. Nej, Utan det blir ju verkligen ett försvar då. För att då blir liksom själva sakfrågan så känslig att man inte vågar. Hur tänker du att man skulle kunna göra för att liksom närma sig den känsligheten?
1: Ja, men jag tänker att det lätt blir så just om man känner sig obekväm med att ja, både då, sätta ord på när någonting känns bra eller ta upp när någonting skaver. Att man går och bär på det länge. Mm. Och mm. att problemet växer och man tänker på det här mer och mer. Man kanske pratar med sina kompisar om det. Ja. Och sen så när man väl då ska ta upp det så är det så en himla stor liksom ångestboll. Och det blir jättesvårt. Ja. Jämfört med då om man tar upp det direkt. Och då alltså fokus på vad skulle jag vilja ha istället? Ja.
0: För det här paret om jag ändå ska avslöja hur det slutade. Så blev det ju för honom att han kom just till den insikten i sin egen terapi då. Av att han hade den här inre kritiken som aldrig tog semester. Vilket var ett, verkligen ett skydd för honom. För att oavsett vad han fick för feedback eller kommentar från sin partner så tolkade han det ju som negativt. Och han tänkte att Nej, men om jag bara skyddar mig och tar det som negativt så kommer jag klara mig bättre när hon lämnar mig. Så han var ju liksom mm. redan i framtiden på att det här kommer ta slut. Medan hon då gång gången som jag har ingen motiv, varför ska jag gå? Jag vill ju vara med dig. Ja. <laughs> Så han fick ju börja lita på sig själv och på henne. Att våga ta emot också det positiva. För mm. det blev jätteobehagligt för honom.
1: Just det. Men det lät som att det var ett lyckligt slut.
0: Det blev ett lyckligt ja, slut. <laughs> och varför jag tänkte just på dem nu det var för att jag bara för några veckor sedan fick ett, en bild på deras lilla nyfödda bär. <laughs> <laughs> och de, nu måste man inte skaffa barn för att det blir ett lyckligt slut. Men för dem var det en viktig grej. Mm. Och de ville ju klara upp de här trubblarna innan de skaffade barn. Mm. Och då var det ju verkligen ett kvitto på att nu var det ju löst. Mm. Eller mer löst i alla fall. Sen är klart de här hjärnspökarna kommer på besök lite då och då. Under livets gång ändå. För det är också en vanlig föreställning tycker jag med eller vad du tycker. Men att man tänker att hjärnspökena liksom typ dör och blir utrotade. Men de kan ju komma på tillfälliga besök i lite olika former resten av livet.
1: Absolut. Och jag tänker att ta hjärnspöken är ju en del att vara människa. Som sagt, vi har ju det här negativa filtret över tankarna. Men vi kan hitta olika strategier för att hantera ja. dem. Men om möjligt då att, att ta upp saker så tidigt som mm. möjligt- för att då är de ofta mindre mm. och lättare att hantera. Ja. Men jag tänker också att om man tycker att det här känns tufft. Och att det är jobbigt att ta upp saker man vill förändra. Att man börjar med det positiva. Mm. Att man börjar med att sätta ord på det som är bra. Mm. Det är så skönt när du... Eller, gud jag tyckte verkligen om när du... Och om man börjar där och bygger upp den här vanan då att prata om sex. Mm. Så kan det också vara lättare då att, att längre fram sen börja lägga in de här sakerna. om Man vill testa och göra annorlunda.
0: Precis. Det blir ju som att man lägger en liten grund för att bygga ett hus. Och att viljan att kommunicera och mötas blir liksom den här... Då kan inte bygga hus. Men att det blir liksom betonggrunden någonstans. Oh, eller vilket oh. material man gör husgrunden med. För att just kunna prata om plussen och minusen på mm. ett konstruktivt sätt. Jag menar, det finns ju också en anledning att vissa vill komma i parsamtal jättetidigt i relationen. Att de kanske har varit ett uttalat par liksom bara några månader. Mm. För att de vill bygga grunden så stabil som möjligt. Och det händer att vissa par uh, säger att man säger men det här är ett nederlag att vi behöver gå i par och tid till relationer. Men jag tycker att det är väldigt positivt för att man just då kan lägga en stabilare grund.
1: Ja men verkligen. För jag tänker det är ju den här, om det, finns en, en, det är en liten vinkel eh, i början då när man står mellan två vägval liksom. mm. eh, Och om man lär sig komma in på, på rätt väg från början ja. så är det en liten riktningsförändring som krävs. Medan då om det går lång tid då kan det vara väldigt stora förändringar som ja,
0: krävs. Ja precis. Så alla ni som är nykära och nyetablerade som par- börjar prata om det här på en gång. Men jag tänker också på din kompetens inom nedstämdhet, depression och stress. och så, så kan det ju också finnas många saker att börja prata om de sakerna också tidigare. Som behöver inte bara vara liksom själva liggandet. Utan också hur man är när man är nedstämd till exempel. Och vad man behöver i de stunderna.
1: Absolut. Och hur man kan stötta varandra och hantera när mm. det, det uppstår problem och sådär. En annan utmaning- det är ju att veta vad man själv tycker om.
0: Verkligen. För, för det, verkligen. Så kan det också
1: vara eh, att man har tränat i det här, att man ska ge den här uppmuntran och man ska visa att det är skönt och sådär. Ja. Men att det inte stämmer överens med hur man faktiskt känner.
0: Precis, det blir en konflikt i känslan och utförandet. Liksom. Precis. Mm, och
1: att det gör ju också att det blir jättesvårt för ens partner. För, för hur ska den veta? Mm, vad, mm. vad är verkligen skönt? Och vad är ett sexigt stön bara för, för sakens skull?
0: Precis, för det har man lärt sig att man ska göra.
1: Mm.
2: Mm.
0: Tänk på de studier som finns också på kvinnor i heterosexuella relationer som fejkar orgasmer och att det är också väldigt många som fortsätter göra det under hela relationen för att nu kan man ju inte berätta att man har fejkat i 15 år och att hur kämpigt det sen kan bli, ska jag berätta eller ska jag inte berätta för min kille att jag har fejkat hela tiden vad skulle du ge för råd för i de situationerna tror du?
1: Ja alltså här skulle det vara 15 i början om det 15 år sedan. Ja, exakt. <laughs> men jag tänker att om man befinner sig där, om man tycker att det här är mm. jättejobbigt och så, här, nej mm. men jag kan inte ta upp att jag har fejkat i 15 år ja. Ja, men återigen då, börja med det positiva. Håller med. Hjälp till och uppmuntra och förstärka det som personen gör rätt. Mm. Och kanske säga att här, jag ska vilja att vi testar att, att göra det här.
0: Nej, men jag håller med. Många tycker att det liksom blir lite skamsligt. Och just man tänker att man... Många vill ju ha en ärlighet i sin relation. Och det är ju en fin grund, tänker jag också, på att tala om betonggrunden. Mm. <laughs> men jag får ibland faktiskt de frågorna på sociala medier och liknande. Att säga, men nu har jag fejkat väldigt länge. Ska jag berätta? Och jag ger precis det tipset som du också kom med här. Så det var skönt att vi var samstämmiga lite ja. där på eftermellan. Just att börja med utifrån idag vad som funkar där och rosa det så mycket du kan. Mm. Sen så se vad som händer. För det kan ju också vara svår vana att bryta det förstås av skuld och skamorsaker också. Så vill man inte såra sin partner. Men jag tänker på att ta om feedback då förstås att rosa det som funkar nu. Precis. Och nyfiken mm. utforska vad som kan ske. Nu är det här min egen uppdelning. Jag vet inte om det finns forskning på det här. Men jag tänker att feedback kan ju ges av olika syften. Alltså att feedback som jag tjänar på. Alltså som individ. Feedback som min partner kanske kan tjäna på. Eller feedback som relationen kan tjäna på. Mm. Vi kan ju fortsätta på det här exemplet. Alltså just det här med om man har fejkat orgasm länge. Mm. Om jag tar upp den här diskussionen och ger feedback på hur vi har sex. så kan ju faktiskt alla de här tre delarna. Alltså både du, partnern och relationen tjäna på det. Mm. Hur skulle man liksom kunna se syftet med feedback i sexuella sammanhang? Det är nog den frågan jag egentligen kanske är sugen på att diskutera med dig, Siri, att Vad är syftet med feedback?
1: Ja, Nej, för jag tänker ju verkligen att både jag, du och ja. vi ja. tjänar på det ja. i slutändan. Det är ju härligt att ta det skönt. Det är ju härligt att ge sin partner mm. njutning. Mm. Och det gör att man kommer närmare varandra. Ja. Så jag tänker att alla vinner. Alla villback. vinner, alla ska med. Ja, men, men tänker du att det finns en uppdelning där?
0: Jag vet inte om det är så såklart jag bara pratade fritt i huvudet nu, men att jag tänker att Visst feedback kan ju vara att jag vill njuta mer mm. eller jag vill ge dig mer njutning och jag vill att vi ska njuta. För det finns ju sexuella praktiker som en person kanske utför på den andra som rent fysiologiskt ger mer njutning för ena parten. Det. det brukar ju klassiskt exempel vara oralsex till exempel där man tänker sig att den som får oralsex får den också fysiska njutningen. Och att man kanske vill bli liksom slickad eller sugen på ett visst sätt som den som utför det kanske inte får samma fysiologiska njutning av. Men jag tycker att det är resonemang kanske lite kort för man kan njuta psykologiskt av att ge den njutningen. Men att där jag har märkt under mina år igen att det finns liksom en känslighet att kritisera praktiker. Ifall jag skulle ha en, ett par framför mig där jag gärna säger som jag tycker inte om sättet du ger mig uralsex på, mm. så blir det känsligare en jag står för majoriteten av hushållsarbetet. Att det finns också en känslighet i feedback till sex- som är mycket större i jämförelse med annat.
1: Ja, och jag tänker ju att eh, sex ju ofta är mer intimt- och mm. mer känsligt och någonting som är ja, men svårare att prata om, kanske. Mm.
0: Det kanske är mer att så här, med den här feedbacken som jag själv tjänar på- är det liksom lite mer att det här vill jag göra bara för min skull. Mm. Men är det då feedback?
1: Ja, det är feedback till den andra om det är den som är en aktiv aktiv. Aktiva, art, ja, precis.
0: Blanda ihop begreppen nu. Feedback och önskan.
1: Jag jag tänker att önskan är väl någonting som eh, finns i den ena. Och feedback är just återkoppling på när den andra gör någonting. Mm.
0: Då har liksom det redan hänt, så mm, att säga. Mm, så en precis. önskan skulle kunna vara nästa steg. Mm. Mm. Ja. Bra, tack. Då har jag klar med det. <laughs> Bra, man lär så länge tack, tack. man lever. Mm. Jag håller med om det här med feedback som ett, en byggsten för att liksom komma till ett gemensamt samliv. Då, I det här fallet, eller sexliv. Där alla får njuta så mycket som möjligt. Ifall det finns brist på feedback, vad finns det för risker med det?
1: Ja, det är väl helt enkelt att eh, man inte får så bra sexliv som man skulle kunna ha. Mm. Ibland när man pratar om feedback så tänker folk att det är någon typ av tillval. Ja. Yeah. Man sätter sig ner så har man ett allvarligt samtal om sitt sexliv. Mm. Eh, och det är absolut inte det, utan feedbacken eller bristen på feedback den finns ju där hela tiden hur man svarar, hur man agerar, hur man låter alltså allt det är ju någon typ av återkoppling på hur, hur landar det jag gör och sådär, att du tolkar den andra men att genom att ge feedback som blir konstruktiv och hjälpsam så kan man ju verkligen hitta det här samspelet som tar sexlivet till nya höjder.
0: Ja, hur tror du att man lär sig den konstruktiva feedbacken?
1: Att lyssna på en sån här podd är väl en fantastisk... Ja, inklusive när man snurrar
0: in sig i egna resonemang. Ja.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det handlar helt enkelt om att lära sig mer. Hur gör man det här? Ja. Och att sen omsätta det i praktiken och lära sig hur jag är bekväm att ge feedback och vara funka för mig och mm, funka mm. för oss och ja. sådär.
0: Så för de personer som är lite känsliga för feedback som kan ta det som den här mannen jag pratade om tidigare som upplever sig liksom överkörd och kritiserad brukar du ha några tips på hur man kan hantera den? Upplevelsen.
1: Då kan man ge feedback på feedbacken. Eh, så lite man... mer över hela. Ja, men ja. eller hur? Ja. Det här kan man ta hur långt som helst. Ja, absolut. <laughs> Nej, men att man berättar hur man upplever det. Mm. Det här med jag-budskap såklart. Ja. Att jag när du säger det här så känner jag att skulle du kunna göra så här istället? Och det skulle ju kunna vara då att om man upplever att den andra ger väldigt mycket korrigerande feedback till exempel. Eh, skulle du istället kunna säga vad du vill ha snarare än det du inte vill ha mm. till exempel? Mm.
0: I din bok Känslofäla, nu ska vi inte prata exklusivt om den kanske, men jag kan inte låta bli. Där pratar du en del om just nu hur känslor absolut är liksom en form av sanning eller sin egen upplevelse men att de inte alltid är grundat på en objektiv sanning. ja Ish. Hur skulle vi kunna applicera den tanken på det här?
1: Känslor är ju viktiga signaler. Yeah. Vi har ju dem av en evolutionär anledning för Verkligen. att de hjälper oss att agera ändamålsenligt i olika situationer. Mm. Att när vi blir nyfikna eller upphetsade då vågar vi oss fram och undersöker. Medan om vi blir rädda så drar vi oss tillbaka och spänner oss och sådär. Mm. Och i många fall så ger ju känslorna viktiga signaler och ja. guidar vårt beteende. Att om någon går över dina gränser till exempel. Så kanske du drar tillbaka. Det kan ju vara väldigt hjälpsamt. Men ibland är ju våra känslor felkalibrerade. Jag vet att du har pratat tidigare om. Om man har jobbiga erfarenheter. Och mm. sen så träffar man en ny partner. Så utgår man från att nu kommer det här hända igen. För det känns som att det kommer att hända igen. Men så behöver det inte alls vara. Nej. Utan all data pekar på att. Det här är en fin person. Ja, ja. Det här kommer bli hur bra som helst. Ja. Och då kan det ju vara läge att. Istället för att då agera på känslan rakt av, att, att känna in känslan och nu märker jag att jag spänner mig så där blir orolig, men hanterar den på ett annat sätt.
0: Mm. Jag, tänker, jag som har utbildat mig inom affektfokuserad psykoterapi så jobbar man ju ungefär sådär också, även fast det är åt mer psykodynamiska hållet så finns det ju mycket gemensamma nämnare såklart. Att man just pratar om att de här känslorusen som kan komma exempelvis när man får en korrigerande feedback. och man liksom börjar bli den här självtvivlande personen. Så är ju det också en emotionell respons som man har lärt sig någonstans. Kanske har man haft en förälder eller vårdnadshavare som bara har gett korrigerande feedback och aldrig varit positiv till exempel.
1: Mm. Exakt, kanske inte ens har gett korrigerande feedback utan bara negativ. Bara ja, klagar, ännu bättre exempel. På en. Ah, Precis,
0: ah. för att då har man liksom bara blivit nedklankad hela tiden. Mm. Och då har man också svårt att se det positiva både med sig själv men kanske också med relationer överlag. Mm. Och att då är det klart att det aktiveras i kropp och knopp på något sätt också när den situationen upprepar sig vad man tror i alla fall att den gör. Mm. Och hur gör man då? Jo, psykoterapi.
1: <laughs> <laughs> ja, men jag tänker också att man kommer väldigt långt på att jobba med det här hemma just att lära nytt. Verkligen. Eh, och, och har man varit som man varit i relationer andra relationer eller i den relation man är just nu, mm. att enda gången vi har pratat om sex det har varit när någonting inte funkar. Det är klart då kommer det bli laddat att prata om ja, sex. Ja. Men om man då börjar prata mer om sexet då, när mm. det är bra, det som känns skönt så blir det också mindre laddat.
0: Ja jag tror att du var inne på en jätteviktig poäng förut också att vi inte har lärt oss det här eh, nu har ju läroplaner i sexualundervisningen visserligen ändrats och uppdaterats till väldigt mycket bättre höjder än vad det har varit mm. historiskt sett så vi får se vad som händer med kidsen idag men vi har ju inte fått lära oss någonstans att verbalisera önskningar och drömmar och fantasier på samma sätt som vi har fått lärt oss ja, du och jag i alla fall i skolan när vi lär oss liggande stolen i matte liksom, ja. nu gör man sig inte det längre kanske, om man på minireknor såklart men om man liksom har svårt att sätta ord på det inför sin partner så brukar jag ofta tipsa så här, men skriv det blir lite ett litet steg framåt men samtidigt en möjlighet för oss att sitta och i alla fall för oss själva sätta ord på vad man önskar. Och sen är det ju frivilligt men jag har haft många par som sedan har läst upp det för varandra. Man har sina ja. ord och sedan läser för varandra för det är i alla fall ett, ett sätt att komma närmare det positiva. Alltså just då, skriva det man vill ha.
1: Ja och det är ju toppen verkligen mm. att sätta ord på det själv först. Det kan verkligen underlätta att, att ha tänkt igenom det så att man sen kan framföra det man
0: vill vi Vi köra på klyssan. Sexet börjar med dig själv. Ja. <laughs> alltså, just att om man har någon form av självmedkänsla eller självinsikt över vad man tycker om åt något håll i alla fall. Mm. För jag har ju också med jättemånga av det du exemplifierade förut att man tänker att så här nu med feedbacka på det sättet som jag tänker att det ska gå till. Mm. <laughs> eller att jag tycker jag ska tycka att det här är skönt och då signalerar jag det. Mm. Men så är det ju inte för alla. Alltså jag har ju också träffat jättemånga, när jag jobbar på hundersmottagningen, unga tjejer i det här fallet som inte alls gillar liksom penetrativt eller omslutande sex. Men mm. hade den typen av praktik, för det var det som förväntas av dem. Och så gjorde de allting som man ska inom någon situationstecken, men det var ju inte alls det de ville. Nej, och det är ju inte bra himla, för någon inblandad.
1: Och det tänker jag också att man kan fråga sig själv om min partner bara skulle låtsas äh, tycka att det var skönt. Hur, ja. hur skulle det kännas? Ja. Antagligen så vill man ju hellre ha då en autentisk kommunikation så att man kan mm. göra mm. det den andra tycker om. Ja. Och att man själv då visar sin partner samma omtanke. Ja,
0: omtanke. Ja. Det var väldigt fint ord i sammanhanget. Jag tänker också att det är ju en jätteviktig ingrediens för att det ska hålla över tid. Att man vill varandra väl.
1: Man kan ju se på feedback som... En möjlighet för den andra. Det kommer att vara väldigt svårt för den andra. Att ge dig det du vill ha. Om du inte på något sätt mm. visar. Mm. Eller tar upp eller sådär. Mm. Och tänker, vi har ju pratat nu om, om olika typer av feedback. Och då kan det vara bra att säga att ofta. I en ny relation. Så är det ju ännu viktigare att vara. Så explicit som möjligt i sin feedback. Just så att man vet inte alls vad den andra tycker om. Eller och, så där. och då kanske det är ännu viktigare att vara tydlig. Säga rakt ut. Fråga mer. Och sen när man hittat då ett samspel och har lite bättre pejl. Då mm. kan man vara lite mer subtil i sina signaler.
0: Det brukar också ge tipset till både individer och par i mitt terapirum. Just att så här, tycker man också att det är svårt att ge feedback. Eller exponera sina känslor eller önskningar. Att inleda med att säga nu vill, nu vill jag säga någonting som jag tycker är svårt. Mm. För att någonstans också lägga grunden och tillåta den andra att liksom spetsa öronen och vara mer närvarande. Nu tycker jag att det här är svårt men jag vill ändå säga det för våran skull. Det är klart att inte det tar bort allt det svåra men det underlättar ifall man är engagerade i varandra när man byter den informationen. Verkligen. Och det är väl också jättebra att göra så tidigt som möjligt i en relation. Men också för er som lyssnar som har en långvarig relation så går det ju att lära sig. Absolut. Och,
1: ja, och, och nu har vi pratat om den här omedelbara feedbacken mm. det är ju den som ofta är lättast att omsätta i praktik och sådär. Ja. Men jag vill ju också slå ett slag för att eh, prata efteråt.
0: Bra, berätta mer.
1: Nej men att eh, ligga där och pusta ut och säga så här återigen då, så här, börja, ös på med det positiva. Mm. Vad var det som var nice? Mm. Jag tyckte det var så sexigt när du, det här var så skönt och så vidare. Ja. Och så vet man, gud vad bra det här ja. ska jag än. Och inte bara säga så här, vad skönt det var. Det är, så här, det är väl var kul. Det, det kan man säga. Fint, ja. Men det blir svårt att veta vad är det vi ja. ska göra igen.
0: Ja, under de här sju minuterna vi låg med varandra vad var det som var skönt då? Mm. Mm. På tal om explicitet att just vara noga i de stunderna, att prata ja. att det var just när du hade armarna där som såg du väldigt het ut.
1: Och att man då också om man ger positiv återkoppling och sen så lyfta någonting så här nästa gång skulle vi kunna testa att göra det här.
0: Ja, för nyfikenheten tar ju inte heller slut. Nej, <laughs> att nej. den kan man ju också krydda på genom att prata på det viset. Mm. Många tycker att det är svårare att prata om knullet än att knulla. Ja. Många tänker sig att mystiken försvinner. Eller att då känns det inte lika naturligt. Men det är ju också två ingredienser för att det kan isolera sig till någonting väldigt destruktivt på sikt. Ja. Om man tänker att så här, tystnad och det ska bara ske. Mm. Men så lär vi oss ju inget annat. Nej. Alltså vad sig inom oss själva eller i relation till varandra.
1: Nej, och om vi drar parallell då till när man jobbar eller pluggar eller sådär. Mm. Och att man inte får någon återkoppling på det man gör. Nej. Utan man bara så här, ja. ens chef är helt tyst. Utan bara så här, tar emot ens rapporter. Yeah. Och man vet inte, är det bra eller är det dåligt? Nej. Ja, ja, nej.
0: De här tomrummen kanske man ska kalla det för. När man inte vet. På tal om det här, vad, du sa som fint ord. <laughs> med det här Negativitetsbiaset. Ja. Då har vi ju inte tendens att fylla det med ganska mycket mörka fantasier om vad chefen exempelvis tycker om mina rapporter mm. eller vad den där precis låg med tyckte om mitt utförande av allfri praktik att då har vi inte den så att snabbare gå till negativiteten än det positiva.
2: Ja. Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
1: Så snabba tips då. Så vad ska du tänka på när du ger återkoppling? Till att börja med. Ös på med uppmuntran. Det positiva. Berätta vad som är skönt. Ge fina komplimanger. Kontinuerligt stöd under tiden. Och sen tystna om det är någonting som inte är så nice. För då kommer man ta en annan person att fatta. Okej, okay, det här inte så mycket. Testa mm. någonting annat. Och man kommer väldigt långt på det och bygger upp den här grundtryggheten. Och sen då, nästa grej. När du ger korrigerande feedback, fokusera på vad du vill ha istället. Så inte bara då att säga, jag gör inte så här utan, skulle du kunna testa att göra så här? Nummer tre, var specifik. Säg inte bara att det var skönt utan vad det var som var skönt. För då blir det lättare för den andra att mm. göra det igen. Och sen också, så snart som möjligt. Ja. Gärna omedelbart liksom i, i direkt anslutning men annars att ni pratar om det efteråt mm. för låter du det gå och skava under lång tid så blir det antagligen bara svårare att ta upp mm. det och sist men inte minst öva, öva, öva <laughs> vi, vi kan inte det här från födelsen utan Nej. det är någonting man tränar på precis som allting annat
0: jag brukar dra den jättetöntiga metaforen med gym. Alltså ja. att man går inte till gymmet och tar 150 kilo bänkpress vid första besöket. Man måste börja på mycket, mycket lättare för att sedan bygga på. Och det är ju samma sak med den här typen av kommunikation. Att det kan vara jätteobehagligt första gången. Mm. Men det blir mindre och mindre obehagligt.
1: Ta den där som så här, känns lite utmanande men ändå ja. görbar.
0: Precis. Och då kan man ju börja med eh, positiv feedback också i mm. det som inte känns lika jobbigt. Matlagning. Städning.
1: Jättebra poäng. Mm. Att bara börja ge feedback i alla möjliga sammanhang.
0: Mycket av de här tipsen. Jag tänker på din bakgrund och det jag läste av dig tidigare. Om liksom delständighet och stress och de här områdena som du också är specialiserad inom. Det är mycket som påminner om varandra. Mm. Och det tycker jag är så skönt. På något sätt ja. att så här, det är många strategier man också kan applicera på andra delar av livet. Jag tänka på en till person som jag hade i terapi för ett tag sedan. Hon tyckte att många av mina tips. Bara, Men det här har jag fått lära mig när jag gick på liksom företagshälsovården. När jag var stressad. Ja. Och jag sa ja. För det är ungefär liksom samma psykologiska verktyg som ska till. också här, till skillnad från att i det sexologiska perspektivet, ja då är du naken och i relation till någon annan. Men det är samma verktyg. Mm. Och när den lätten följde ner för henne så blev det mycket enklare. Att ja. hon liksom kunde lite copy-pasta och ta russinet ur kakan från företagets Nu kanske det låter snuskigt, men... Och sen in i sängen med sin partner. Hon fattade galoppen då på ett ja. annat vis.
1: Precis så är det. För jag tänker att om man ska ha back to basics, allt det här handlar om inlärningspsykologi.
0: Verkligen. Hur, verkligen. hur
1: vet vi vad vi ska göra, vad som ja. funkar i olika sammanhang? Och det är ju verkligen samma principer då, att vi gör mer av det som verkar funka, och mindre av det som inte funkar, eller ja. som vi blir bestraffade för, så sådär. Och får vi återkoppling på vad som funkar, ja, men då, då gör vi det. Mm. Vare sig det på, på jobbet eller Precis. i
0: sängen. När jag snörde in mig i det här resonemanget tidigare med feedback som jag känner på eller som min partner känner på eller som vi känner på. Jag tänker att sådana resonemang kan ju också uppstå när man ska ge feedback. Om vi låtsas nu då, att jag ska ge dig feedback. Mm. Och så hamnar jag i den positionen jag hamnar ju här, att jag ville säga något smart. Jag ville säga någonting som vi skulle tjäna på i vår relation- och att man märker att man börjar liksom bara prata. Och jag är lag lite sånt att När jag då kommer på mig själv att jag har nu fastnat lite i mitt resonemang. Så pratar jag lite till och sen lite till. För det kommer nog någon gång. Ja, a -a. <laughs> och så kan det ju också hända när man ska ge någon feedback. Oavsett om liksom det är korrigerande eller positiv sådan mm, mm. Och då kan ju liksom kärnan någonstans försvinna. Mm. Vad har du för tips till mig?
1: <laughs> jag tänker att det är helt okej okay då att säga att. Nu behöver jag samla mig lite. Mm. Samla tankarna. Nu mm. tappar jag tråden. Kan vi pop popcorn? Och så får vi se om det dyker upp igen. Ja,
0: fast alltså, att det finns popcorn här på e-konsten. Ja.
1: Nej, men bara så här. Vi gör något helt annat. Ja. Många ger det här rådet att så här, man ska aldrig gå och lägga sig osams. Så himla dåligt råd. Ja, jag skakar på huvudet också. Nej, ja, det, absolut. Sagt, ja. det kan finnas en massa olika skäl till att man ja. fastnar i någonting. Eller att någonting känns jobbigt. Så Verkligen. Där man har sovit dåligt eller man är lite ofokuserad eller sådär och sen släpper man det och sen mm. så kommer man tillbaka och då är det plötsligt mycket lättare och samma sak med feedback.
0: Eller hur? Men att det inte heller är så farligt att det också ibland blir piss alltså man har mm, också ja. tillåt sig själv att misslyckas i det mm. och att man just tar de här pauserna att så här, nu går vi äta lite popcorn eller tar vi en liten promenad eller nu pratar vi om något annat att det också är okej okay. att så här, om man vill ge en korrigerande feedback och så oj det här blev för spetsigt nu blev det inte som jag hade önskat. Vi tar en paus och så kan vi ta upp det här igenom en kvart. Mm. Det är ju också en jättevärdefull läxa att gå igenom tillsammans.
1: Mm. Och som vi pratat om det här med att ge feedback på feedbacken. Mm. Precis. Mm.
0: Att man ändå vågar prata om vad som är svårt. Alltså prata om pratet. Mm. Mm. Att våga ha de här metadiskussionerna. Att när vi pratar om vårt sexliv så blir det oftast väldigt känsligt- eller när vi pratar om vårt sexliv så hamnar vi ofta i bara det som inte funkar. Mm. Och då är det en väldigt viktig del, i alla fall i mitt terapeutiska rum, att också prata om det som är bra. Ja. På grund av den negativitetsbiaset så ser man inte alltid det. Mm.
1: Och det är någonting man kan upptäcka och sätta ord på när man ger feedback på feedbacken. Mm. Och be om feedback. Mm. Det kan man också göra om man tycker att ja, man inte vet. Ja, jag är rätt. Är det bra? Fråga. Ja.
0: fråga hellre en gång för mycket. Om man blir osäker. Men ja, samtidigt så finns det ju många sätt. Precis som vi pratade om tidigare. Om det här med samtyckesintagandet. Att lyssna inte bara på det talande ordet. Utan också kroppen och hur det låter. Hur kroppen rör sig när man är sex med varandra. För att se vad som är skönt. Och sen är det ju också någonting tänker jag. Att det lär man sig ju mer man ligger med varandra. Ju mer lär man sig de här signalerna.
1: Precis. Och tolka varandra och vet ja. vad som funkar, om ja. man har fått mycket positiv feedback då vet man, det här Precis. går hem
0: <laughs> Ja, jag tänker på de här personerna också som kanske har fått mycket positiv feedback på en viss praktik Ja, vi kan återgå till det här med oralsex att man kanske har fått mycket positivt att man är jättebra på ett e oralsex, och mm. sen så ligger man med en ny person som inte tycker det ja. <laughs> så kan ju det också ge en liten törn i självkänslan, men då får man inta den positiva feedbacken på annat, men också den korrigerande på det andra, alla kroppar är olika Låt nyfikenheten styra mer, mm. tänker jag. Det får bli slutorden för idag. Tack så mycket, vad ja, du, Tack själv, tack själv. På återhörande.
1: Nu kommer en lyssnafråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan. Hej Kalle. Jag är 28 år och oskuld. Jag har inga problem med det och jag onanderar mycket. Andra verkar dock störa sig på att jag är oskuld. Hur vanligt eller ovanligt är att vara oskuld i min ålder?
0: Hej du! Skönt att höra att du själv inte har något problem med det, och jag vill ändå belysa att det är det som är det huvudsakliga i sammanhanget. I och med att du är nöjd med situationen du själv är i kopplat till att du inte ha gjort din sexuella debut, så är det som är det absolut mest betydelsefulla. Alla människor har ju åsikter om hur vi beter oss och inte vad vi har gjort och vad vi inte har gjort. Och det är just det åsikter. Sen är det klart att det finns alltid en risk att man blir påverkad av andra människors åsikter. Hur det kommer sig att när man anblickar en person som inte har gjort sin sexuella debut och tycker att det är på något visst sätt. Jag tänker att det finns många anledningar till det. Kanske är det så att vi lever i ett samhälle där vi tar för givet att är man 28 så ska man ha haft sex med någon. Fast jag vet inte vart man har lärt sig det. Men man tänker sig att majoriteten av befolkningen har gjort det och därför även du. Jag tänker också att det är ett resultat av att vi har många normer kring vad man ska ha gjort och inte ha gjort vid 28 års ålder. Och därför också har olika åsikter om när de normerna inte upplevs. När man kollar på olika enkätundersökningar när människor har gjort sin sexuella debut så verkar det ligga runt 17 års ålder i Sverige idag. Då finns det förstås de som har varit yngre och de som har varit äldre. Att inte ha gjort sin sexuella debut är i sig inte något som är undligt när man är 28 kan jag tycka. Jag skulle ju gärna se att man gör sin sexuella debut på ett sätt som man själv är bekväm med. Och det... Har egentligen ingen gräns på tid. Utan det är just du som ska vara bekväm. En bra sexuell debut ser olika ut beroende på vad man frågar. Men jag tänker att den du ska vara mest ärlig mot vad som är bekvämt för dig är just dig själv. Fantasin får bara sätta gränser. Det kan vara allt från huvud axlar, knä och tå. Men magen ska vara med. Det var det för den här veckan. Jag kanske var lite snurrig här och där, men vet ni, det kan man faktiskt få vara och tillåta sig själv att vara ibland. Tusen tack Siri för stöttningen och den positiva och korrigerande feedbacken på det. Ni kan ju slänga vägget ett mejl till mig till hurardigtmedsexlivetsnabbelaggmail.com antingen med feedback eller med en fråga som ni kanske vill ha svar på i podden. Ta hand om er, puss och kram.
1: produceras av Kalle Norvald och Nicki Urla. Musik och ljudmix av mig, Nicki Urla.